0: Käse, Brot, wie um meine Geschichte mit Gott, ein Podcast vom GMS studium Der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration. Ja, sehr freut, dass ihr alle da seid. Das ist glaube ich das Erste Mal nach oder seit Corona. Man darf ja nicht sagen nach Corona. Das Käben virus ist immer noch irgendwo oben. Dass wir wirklich wieder so vollige Gruppe da haben, sehr schön. Ich freue mich außerordentlich auf Zara, Sarah, die heute Abend da ist. Ihr habt es lesen können, Pfarrerin, die Klimaaktivistin, kann man das überhaupt zusammen? Werden wir herausfinden? Oder muss man das vielleicht sogar zusammen, wenn man es ernst nehmen Oder das werden wir herausfinden. Mir gefällt wunderbar der Satz über Zara. Sarah Bach hofft und glaubt, ringt und zweifelt, sucht nach Antworten, findet darin Hoffnung und frische Ideen. Das gefällt mir und darum freue mich ganz fest, mehr von dir herauszwingen, Sarah. Bis so gut, komm zu mir führen. Herzlich willkommen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob wir jetzt das aufnehmen wollen, den Ball, den uns der uns Reto hier zugespielt hat, oder ob wir näher von selber dazukommen. Reto, unser Caterer, hat vorher in seinem Beitrag gesagt, dass IP ähm, für ihn fast wichtiger ist als Bio, ähm, wenn es regional ist und man nicht irgendetwas transportiert. Willst du auf das gerade irgendetwas antworten?
1: Ja, aber das, das, das ist ja die Abschätzung in, in Nachhaltigkeit. Also, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich, wenn ich an so Orte komme, wie jetzt hier heute Abend, dass gewisse Leute das Gefühl haben, ja, Zara, die weiß wie man nachhaltig lebt und die ist perfekt und ich kann das alles, und ich kann uns das genau uns sagen von mhm. A nach B. Und, und so ist es halt nicht. Und nachhaltig leben sieht in jedem Leben und jedem Beruf ganz anders aus. Und da bin ich genauso am lehren wie, wie viele andere auch. Und, aber ich denke, um das, um den Willen dahinter geht oder? Ähm, dass man sagt, uns geht halt jetzt die, die Welt nicht irgendwo am, excuse, am Arsch vorbei, sondern wir, wir wir sorgen uns um das, was uns geschenkt wurde. Und das sehe ja, auch also bei vielen Landwirten, die nicht Bio sind oder irgendwie ein Label haben, sehe ich oft eben genau diese Sorge. Und das finde ich bewundernswert und das finde ich auch schützenswert. Dann. Genau.
0: Du behauptest also von dir nicht, dass du perfekt bist. Das habe ich jetzt schon gehört.
1: Ja, ja das ist super. gut. Es ist immer gut, so anzufangen, dass das, das klar ist schon um mal. Perfekte
0: Leute haben bis jetzt noch keine eingeladen. Das, das ist gut. gut. Ja.
1: Aber da bin ich froh. Ja. Ich sind nicht gleich wieder gegangen. Genau.
0: <lacht> <lacht> ja, aber wir, uns nimmt wunder, wie du zu dieser Person geworden bist, die du heute bist. Darum gehen wir jetzt zurück in deine Kindheit. Wo und wie bist du aufgewachsen?
1: Am anderen Ende von der Schweiz. Ähm, aufgewachsen? Das ist eine komplizierte Frage, wenn man es Pfarrkind fragt. Ähm, die ersten fünf Jahre habe ich an der Grenze zu Liechtenstein gewohnt. Also wirklich, wirklich weit weg von hier. In einem kleinen Tal oder in einem kleinen Dorf namens Sevele. Nach einem noch einen kurzen Abstecher ins Zürich gebieten und dann die meiste Zeit in Bern aufgewachsen. Wunderschöne Wabern. Genau.
0: Und wenn ich jetzt nach einer schönen Kindheitserinnerung frage, wo holst du die her? Natürlich Bernbiet, nehme ich an. Ja,
1: ja, Bernbiet war viel so ein Jugendzeit. Wenn du jetzt coole Jugenderfahrungen gefragt mhm. hast, dann vielleicht. Coole Kindheitserfahrungen. Ja, ich glaube schon, irgendwo, wo. Entweder, wo etwas so richtig gelaufen ist, irgendwie Jungsche Junges, ich mega cool gefunden da bin ich aufgegangen im Wald und mit Spielen, und viel so von denen ich habe immer mega profitiert wenn sich later Mühe hegtet um eine Geschichte irgendwie um es GL-Spiel herumzumachen. drum das habe ich das habe ich aufgesogen irgendwie die Gschichte und hat so, äh, er auch manchmal als kleineres Kind nicht können unterscheiden was ist jetzt Realität und was ist was ist erfundene Gschicht weil vermischt das so ein Teil von dem Jungschen Indianer und Cowboys gekommen und haben die Leiter gefangen genommen. Und, und wenn ich das zu Hause erzählt habe, ich, meine Eltern haben das schon ein bisschen geglaubt, dass das so war, auch wenn sie es wahrscheinlich besser gewusst haben. Ähm, ja, und in der Jugendzeit ist natürlich so typisch Bern. Es ist natürlich cool, gerade so neben Bern aufzuwachsen, äh, mit dem Tram in die Stadt zu können, die Freiheit auch können, mhm. zu geniessen als Jugendliche mit dem größeren Umfang, den man plötzlich hat. Das war cool. Gewesen.
0: Ich glaube, jetzt kannst du dein Mikro wieder so wieder ein bisschen abhauen ab so, genau. Ein
1: bisschen besser, gell? Nee.
0: Ja. <lacht> Aber der Carlos ist dran, ne? Wir, ja, wir ja. lassen uns nichts anmerken. Ja, ja. Gibt es auch Schwieriges, wenn du zurückdenkst an deine Kinder hin?
1: <lacht> oh. Weiterreden? Okay, gut. Ähm, ich bin eine Person, die sich eher aufs Schöne konzentriert. Es hat schon herausfordernde Situationen gegeben. Aber ich habe es angesprochen, wir haben, äh, ich sage jetzt mal, als ich fünf war, haben wir das erste Mal gezögert und dann, als ich neun war, das zweite Mal. Und das war schon auch einschneidend für ein junges Kind. Aber Gleichzeitig waren es gute Momente und ich glaube, meine Eltern haben es gut handeln mit uns als Familie. Das ist, es ist mir viel mehr wie ein Abenteuer am Schluss vorkommen, wie etwas ganz Mühsames. Ja. Ich glaube, wenn meine Eltern mit dem, mit dem Bild von oh, „Jetzt müssen wir zügeln“, es ist so schlimm und alles, das wäre, ich glaube, dann hätte ich das auch anfangen ja. glauben. Ja. Aber dass meine Eltern das anders gelebt haben und allgemein an ihr Leben anders angegangen sind. Auch wenn. Äh, ja, ich meine, wir haben jetzt nicht als Familie, ich weiß nicht wie, ähm, große Sprünge in den Ferien zum Beispiel können machen oder so. Ähm, hat mir das nie als etwas Negatives gedacht, sondern ja. es, ist, es ist von ihnen gut <lacht> aufgefangen worden, im Ganzen. Und ich glaube, diese Art, die, die auch Kultur, die irgendwo dahinter steht, die Versuche geht so im Leben zu nehmen und ich glaube, das hilft auch im Leben, Weil wir finden immer etwas, das nicht gut ist. Wir finden immer etwas zum Motzen. Mhm. Aber die Frage ist, wenn man es nicht kann bringt denn zum Motzen etwas?
0: Manchmal kann es befreiend wirken.
1: Ja, wenn sie so ein Klagen zum Beispiel mhm. oder wenn wir jetzt biblisch weh äh, zu sagen, mir geht's nicht gut. Das ist natürlich, das darf sein. Das ist Teil der Ehrlichkeit aber so das, das Negative alles abziehen, ja. dann gibt man ihm ja je nachdem gar keine Chance mehr, dass es besser könnte werden.
0: Was würdest du sagen, was hat eure Familie, also deine Ursprungsfamilie, auszeichnet? Wenn du hast jetzt nicht, man hat so besondere Kultur auch gelebt, wo du jetzt so versuchst weiterzuleben, aber wenn das jetzt nicht ein paar Adjektive würdest du beschreiben, was hat eure Familie auszeichnet?
1: Ich glaube eine gewisse Enge oder Verbundenheit unter also wenn ich von meiner Familie rede dann meine meine Eltern meine Schwestern und ich und wir waren mehr viert vierte wir waren ein eingeschworenes Team gewesen. und wir waren füreinander mhm. egal egal was die, wie die Welt um uns herum ausgesehen hat und egal wo wir drinnen gesteckt sind wir haben zueinander gehabt und und ich auch gewusst die sind auf meiner Seite ja. Wenn auch gegen mich sind, die sie auf meiner Seite, oder? Und dann äh, aber gleichzeitig auch eine Gastfreundlichkeit gegenüber allen anderen. Dass man ein Teil von werden darf werden, dass man bis jetzt immer, bis jetzt immer noch andere Leute am Tisch kriegt irgendwie, sonderbarerweise. Oder wenn jetzt, äh, Schulkollegen irgendwie man Schulkollegen gemerkt hat, ah, die würden jetzt gerne zum Mittag kommen, dann war das nie ein Problem. Gewesen. Ich habe nie meine Mutter gehört, ah, jetzt habe ich also nur für vier Personen Spaghetti gekocht. Das hat sie nie gesagt. Dann hat sie gesagt, ja, dann tue ich noch ein bisschen mehr Spaghetti über. Mhm. Und das hat sich so also durchgezogen, in, in der Jugendzeit. Und auch also noch jetzt als Erwachsene ich finde das cool, ich es cool, Freunde, die gehen ab und zu einfach zu meinen Eltern. Noch ein bisschen gehen, mit ihnen gesprächeln ja. und, und so. Einfach, weil sie das schätzen, noch einen weiteren Ort zu haben, an dem man einfach sein kann. Auch vielleicht neben dem Elternhaus. Ja. Noch. Meine Eltern waren das glaub, für viele. Meine Großeltern waren das schon für viele. Ähm, und das, ist eine, das ist eine spezielle Kultur, ja. denke ich. Die wo, wo hat mich in der Art, wie ich heute auch zum Beispiel meinen Dienst als Pfarrerin. Das hat für mich ganz viel mit Gastfreundschaft zu tun. Ich bin Gastgeberin in erster Linie.
0: Du wirst jetzt, ja, sowieso. Hast vorhin schon nicht wollen von Schwierigem reden, dann würdest du jetzt auch, <lacht> auch wieder ausweichen. Nein. Aber ist es ist nicht auch Ich meine. Es ist ja cool, wenn man einfach Leute herbringen und mhm. so gastfrei ist. Aber wären wir nicht gerne mal auch einfach mehr, mehr vier? Gewesen?
1: Mhm. Ähm, und die Zeit hat es auch gern. Mhm. Und gerade irgendwie über. Ähm, ich bin eine eher introvertierte Person.
0: Das, das habe ich sofort gesehen. Ja, Das
1: merkt man sofort, wenn ja. ich hier vorne hocke. Ähm, ich brauche einfach, ich brauche immer wieder Zeit für mich. Also noch heute im Erwachsenenalter. Ich so äh, Ich kann also vor vor Leuten da und dort, äh, ja, eine Präsenz haben und so weiter. Aber man sieht ja nicht, wie ich mit dem umgehe, wenn ich daheim, wenn ich nach Hause gehe. Und dass ich nach jedem Gottesdienst die eine Stunde ins dunkle Zimmer liegen einfach um wieder zu mir finden mhm. und wieder mehr zu spüren. Und das hatte ich schon als Kind enorm. Gehabt. Und äh, da bin ich meinen Eltern sehr dankbar, dass sie das früher gespürt haben. Äh, sie haben es daran gespürt. Meine Schwester sehr eine sehr extrovertierte Person. Und dann, wenn man halt nur zwei Spielpartner hat und sie, sie hat immer wollen zusammenspielen mhm. und sie hat immer wollen. Miteinander und sowieso. Und ich habe dann irgendwann einen Trick herausgefunden. Und zwar, meine Eltern haben uns am liebsten bestraft damit, dass sie in separate Zimmer geschickt haben. Habe ich gewusst, wenn ich genug seich mache, dann schicken sie uns in die separate Zimmer und dann habe ich Ruhe. Und
0: ist das für dich eine Belohnung? Also, wenn du hast das ist seich machst, bist du belohnt oder? Ja.
1: Dann habe Sehr ich cool. noch gelernt, wie ich auf Kommando heulen kann. Okay. Dann habe ich meine Schwester geschlagen, habe angefangen zu brüllen. <lacht> meine Mami kommt rein, weil ich die Zettermorde Mord am Brüllen bin. Damaris sagt natürlich, ich habe gar nichts gemacht, sie hat angefangen. Und meine Mutter, der beste Mami, sprach, von der Gauer angefangen hat, eben beendet Und hat sie ins unser Zimmer geschickt. Und ich hat es super, ich hatte meine Ruhe. Können wir machen, was ich wollte. Und dann ist es einisch weil meine Mami so verrückt war, dass sie mehr ins ältere Schlafzimmer geschickt hat. Und das ältere Schlafzimmer. ist etwas grausames als Kind. Weil die haben ja keine Spielsachen in ihrem Zimmer, yeah. oder? Die schlafen dort nur. Das ist verrückt. Heute ist mein Schlafzimmer übrigens mein liebster Ort. <lacht> Aber dann ist es für mich katastrophal, wenn sie so richtig schlimm angefangen zu brüllen. Dann hat meine Mami gesagt, was hast du jetzt erwartet? Du hast ja gewusst, dass, also, dass das passiert. Ich gesagt, nein, aber ich, ich hab auch Ruhe. <lacht> und dann, und glaub ab dem Zeitpunkt, haben wir wo meine Eltern wiederschecket haben, dass wir dort unterschiedliche Bedürfnisse haben, haben wir äh, zwei separate Kinderzimmer gehabt. Und ich durfte dürfen, zu bei mir. Ich hat sagen, das ist, jetzt, das ist jetzt mein Zimmer und das ist mein Raum und das dann darf niemand reinen da dann muss niemand reinkommen. dann wird jetzt einfach ungestört sein. Und ich habe vielleicht eine halbe Stunde am Tag die Zimmertüre zugehalten. Und wenn sie offen war, dann war klar, man darf mit, mit mir spielen, man darf mit mir interagieren. Aber die halbe Stunde am Tag, da bin ich dankbar, dass sie das, das respektiert wurde Und das ist auch in anderen Situationen respektiert worden. Wenn, eben, wir, wir haben oben in der Kille gewohnt. Ähm, und es gab immer wieder Situationen, gegeben, wo... Ähm, ja, wenn du AB killst und dort waren ganz viele Leute. Und in den meisten Fällen konnte ich gut mit diesem umgehen, aber es hat auch Situationen gegeben, in denen ich mit diesem überfordert war und nicht gewusst habe, was ich jetzt machen soll. Und da haben meine Eltern irgendwann gut herausgefunden, sie haben uns nicht gezwungen, Teil der Kille zu sein. Sie haben uns nicht gezwungen, Teil der Gemeinde zu sein, sondern sie haben zugelassen, dass mal gesagt hat, nein, heute mache ich nicht. Und dann ist das okay und dann hat es nicht geheißen, aber du sollst doch. Und was denken der die Leute, wenn die Kinder der Pfarrer nicht? nicht Und das denke diese die Kombination ist, ist wichtig. Und das ist auch wichtig in meinem Leben. Ich bin sehr gerne gastfreundlich, aber ich bin mir auch sehr bewusst, wo Grenzen sind. Und ich denke, das muss man sich bewusst sein in seinem Leben. Gerade wenn man so einen, so einen halböffentlichen ein Job lebt. Ich ha Themen von meinem Leben erzähle ich sehr gerne und sehr offen darüber. Und es gibt Themen, die... Das ist mein Privatleben. Und das ist auch wichtig, denke ich. Gerade wenn er die schwierigeren Zeiten kommt, gerade wenn die Kritik musst einstecken Und ich bin manchmal erstaunt, wie man kritisiert wird für Sachen, die ich als selbstverständlich anschauen wenn ich meinen christlichen Glauben anschaue. Und dann äh, muss ich den Leuten nicht noch irgendetwas geben, wo sie mein Privatleben können mhm. angreifen oder so, genau.
0: Und wird das respektiert?
1: Nicht immer. Also darum ziehen die die Grenzen. Mhm. Ähm, und das kann, manchmal sind das manchmal sind das Momente, wo, ähm, wo es nicht mal. Manchmal sind es wirklich auch, auch böswillige Momente, wenn Leute auf ein Interview, auf einen Podcast, auf irgendeine öffentliche Aktion Briefe schreiben. Als ich dann auch einmal erstaunt bin, was Leute, die sich selber als Christen bezeichnen, für Wort finden gegenüber einem Glaubensgeschwister, die doch in erster Linie, mhm. sollte man meinen. Ähm, und manchmal sind es aber auch einfach, dass, dass in lauter Freundlichkeit manchmal gewisse Menschen die Grenzen nicht spüren. Ähm, von, das ist doch unsere Pfarrerin und die hat uns gerne und die hat uns lieb.
0: Soll verfügbar
1: und soll verfügbar sein. Am besten 24 okay. Stunden. Und, und, dort die, die, die Grenze, und dort habe ich einfach gelernt, wenn ich diese Grenzen nicht ziehe, dann zieht sie niemand für mich. Genau. Denn dort, dort muss ich selber und dort muss ich den Leute sagen auch, weil sie es ja nicht böse meinen. Nicht die Leute in der Gemeinde oder so. Ähm, die meinen das ja nicht böse, wenn sie von mir aus Grenzen überschreiten, mhm. ähm, aber dann kann ich ja ihnen zeigen, hey, nein, schau, das ist für mich eine Grenze, das, das mache ich nicht, oder dort, dort bin ich nicht verfügbar. Ähm, und das hilft ihnen auch. Und dann, wenn es gerade aus dem, aus dem Freundlichen kommt, dann wird das auch akzeptiert. Aber das habe ich müssen lernen, ich, ich muss die Grenzen sauber ziehen. Ja.
0: Das finde ich, Hände wichtig, egal wie öffentlich wo, Jetzt ist unser Leben, ist, dass wir wirklich gut auf uns selber lassen und uns nicht, ja, wie nicht auffressen von den anderen, lassen, sondern mhm. auch wissen, wo, oder es ist bei jedem ja anders, wie viel, was er für sich braucht. Ja. Wie zurück in die Kindheit, wo du das alles herausgefunden <lacht> hast. Wir haben ein bisschen gehört, dass Gott durch eine grosse Rolle gespielt mhm. hat, in deiner Kindheit, in eurer Familie, als Pfarrerstochter. Ja, sowieso. Wer war Gott für dich? Wie hast du das Ganze mit Gott und Chile erlebt?
1: Also, Chile war für mich eine ganze lange Zeit einfach ein erweitertes weiter in Da Heim. Da waren ganz viele andere, liebe Menschen herum, die es gut mit mir meinen, wo, wo man Spass mit mir haben, kann, wo man weitere Bezugspersonen hat, auch gerade im Aufwachsen. Das war für mich sehr cool, das auch zu spüren. Ähm, und Gott war ist, ist, ist Teil dieser erweiterten Heimen. Das habe ich aber auch immer mehr gemerkt. Aber da ist noch mehr als einfach, er ist Teil des Lebens von uns als Gemeinschaft, sondern dann auch immer mehr. Ich glaube, das ist auch Teil von meinem ganz persönlichen Leben. Mhm. Ähm, wenn irgendwie etwas auch schwierig war, eben bei uns auch als, als Familie weiß ich noch, wo, wo meine Großmutter gestorben ist und wir sind sie auch so, so sprachlos in der Stube gehockt und hat nicht gewusst, was, was, was machen wir man jetzt mit dem, mhm. Dass jetzt da jemand, wo man geliebt hat, einfach nicht mehr da ist und mein Vater hat einfach angefangen betteln, ohne, ohne das ganze Schnick-Schnack und ohne Liebe Gott und und all das und dann hat einfach gesagt, was ihn bedrückt und und das hat er auch dem, der uns bedrückt hat, können eine Stimme geben und Er hat klar gemacht: dem Gott, wo wir mit ihm unterwegs sind, dem ist es nicht egal. Und um das immer wieder zu spüren, an verschiedenen Orten, ich bin dem Gott nicht egal, meine Liebsten sind dem Gott nicht egal und die Welt ist dem Gott nicht egal. Auch wenn, wenn man von vielen anderen Orten es vielleicht gesagt bekommt. Ähm, Gerade als tini wenn man sich das selber auch sagt, oder, du bist doch eh egal, du zählst mhm. ja eh nichts. Solange du nicht das und das und das bist, zählst du nichts. Bist du nichts wert. Immer wieder Orte und Menschen und, und Momente zu haben, in mir gesagt worden ist, aber Gott bist nicht egal. Du bist, du bist wertvoll in Gottes mhm. Augen, so wie du bist. Sonst hätte er anders geschaffen? Das ist, das ist so die erste äh, tiefe, persönliche Beziehung mit Gott und, Als und wohin gesagt auch so gut. Jetzt schauen wir, was das äh, mit mir macht und als ich ich ähm, Ja, mal das ganze habe, anfange austesten, mitzudem so wird es fahrenheiteliv, wird es Nach Studium bin, gemerkt habe, oh, aber wenn die, wenn dann Pflicht ist, dass, dem, dass du dem Gott nicht egal bist und dass aber auch ganz viele andere Menschen dem Gott mhm. nicht egal sind, dann nimmt er die also an der Hand und führt die an ganz andere Orte an, wie du selber an ja. würdest. Also es ist wie mein einziger Glaube, wo ich, wo ich sage, Gott ist für mich einer, der für mich Komfortzone ist, wo ich sein kann, ich bin, wo ich einfach Sarah sein darf. Er ist aber gleichzeitig auch einer, der mich ständig wieder draus nimmt und immer wieder sagt, aber jetzt komm, gehen wir einen Schritt weiter, komm, gib dir nochmal einen Schupf, es geht noch mehr, es geht noch etwas, es kann, es, es kann noch besser werden. Und zwar nicht für mich, sondern eben für die anderen. Ja. Und das ist wie ein, ein natürlicher Weg, gewesen, wie Gott mit mir unterwegs war, würde ich sagen.
0: Du machst es auch immer spannend. Wir, wir sind gleich wieder in der Kindheit und du bist eben wieder im Erhöht. <lacht> Aber ich finde die Bezüge super gut, was wie auch zeigt, was du aus dem heraus gemacht hast, was, was dir geschenkt worden ist in der Kindheit. Darf ich gleich noch mal fragen, mhm. wie dir das aus Pfarrfamilie gelebt hat? der glaube, es war für mich manchmal eine Herausforderung gewesen mit meinen Kindern, dass einfach so Glaube ist der Beruf. Mhm. Und, und wie leben wir jetzt das jetzt daheim? Wie hast du das erlebt? Sehr wie unauf, haben das deine Eltern gemacht? Ja,
1: sehr unaufgesetzt. Mhm. Also, wir haben jetzt nicht. Ich glaube, wenn, wenn gewisse andere Leute mängisch auf unser Leben als Familie geschaut hätten, Hätte sie wahrscheinlich schon gedacht, ja, sind das wirklich Christen? Und ist das ein Vorbild? so wie man sollte als Familie und sowieso. Und, ähm, ich glaube die, die häufigsten sage jetzt mal Ritual im typischen Sinne haben wir vor dem ins Bett gegangen, dass wir miteinander bettet haben und das Lied gesungen haben und vor dem Essen haben wir gebetet. Aber es haben wir nicht fixe Orte oder Momente wo wir als Familie gesagt, hey, hier jetzt so, das ist jetzt unser Familiengröppli und das ist unser Familienhauskreis, sondern es ist einfach grundsätzlich möglich gewesen, alle auch Fragen zu stellen zum Leben und zum Glauben. Und das, das ist sehr cool aber mein Vater ist, ist die ersten neun Jahre von meinem Leben ist er wirklich typischer Gemeindepfarrer. gsi und der bin ich sehr dankbar, ist er, ähm, wir nennen das in Drehm, kann ich mir das Distrikt vorstellen. Also er ist so regionaler Leiter noch an Art gsi. Er ist nie mein Gemeindpfarrer gsi. Mhm. Gerade seit denen Teeni Jahren, mhm. oder, wo ich so viel Fragen hab und das ist cool gsi. Ich ha einfach mit ihm, er ist einfach mein mein, mein Küchentischpfarrer war irgendwo. Gewesen. Aber es war halt auch mein Papi. Ja, ja. Aber wenn ich aus einem Adonia heimgekommen bin, ich ich auch frustriert, weil, weil das, was meine Kleingruppenleiter gesagt haben, das hat für mich nicht mit dem zusammengepasst hat, ich so an Orten mitbekommen habe. Und wie bringe ich denn das zusammen? Und dann fand er gefunden, oh, das ist doch cool. Also schauen wir, wie bringen wir das zusammen? Ja. Äh, wie wie, wie macht es Sinn aus dem? Ähm, und das war mega cool, gewesen, dass das so, wir einfach über alles reden konnten, und das hat der Glauben mit eingeschlossen. Mhm. Und das war, glaube ich, der Weg, gewesen, wie, wie sie mit uns Glauben gelebt haben. Und es hat keine, bei den Gesprächsthemen, aber auch in der Art und Weise, wie wir Glauben entdeckt haben oder allgemein ins unser Leben gegeben, es hat keine Tabus gegeben. Also ich weiss noch, wir haben ähm, ja relativ früh Harry Potter angefangen zu lesen. Ich bin ein riesiger Harry Potter-Fan bis heute. Weil ich bin immer so, ich war Elfie, als er Elf war und bin so mit dem aufgewachsen. Und es ist erst so nach drei, vier Jahren ist dann so die Reaktion im Kirchlichen gekommen, ob denn das jetzt nicht schlecht ist und dämonisch und Hexen und sowieso und alles. Und dann weiss ich noch, es ging recht eine rechte Diskussion los, weil dann, eben, in, in der Gemeinde, in der wir dann gegangen sind, ich habe ja Harry Potter, das muss man verbieten. Unsere Kinder dürfen keine Harry Potter lesen. Dann schon seich wenn Bachs. <lacht> aber die Heime die Harry Potter-Bücher stehen hey, und die dürfen lesen, weil der Vater ist ja Pfarrer. ja dürfen denn die das? Und das war für meine Eltern nie so eine Frage. Gewesen. Oder ich glaube, sie haben relativ schnell gecheckt. Erstens, es bringt nichts, diese Tabus. Mhm. Es kann ganz viel nur kaputt machen, weil Du dir deine Kinder auch nicht mehr alles. Ähm, und, und das andere auch. Ja, es ist ja eine Geschichte. Also ich weiss noch, meine mis Mama ja war einer, das auch so ein aufgekommen ist. Und sie war manchmal noch etwas ängstlicher. Gewesen. Mein Vater hat dort sehr viel offener und sorgloser mit dem können umgehen. Und dann weiss ich noch, dass meine Mama mal mit mir angeguckt, so, so am Kuchetisch, oder? so gefragt, also Sarah. Glaubst denn du das, was in diesen Büchern steht? Und dann weiß ich noch. Und ich so dachte, jetzt, jetzt ist sie aber völlig abgetragen. <lacht> und dann habe ich mich so anscheinend zu ihr zupackt. Und dann habe gesagt, so, Mami, glaub, du weißt, das ist eine Geschichte. Dann <lacht> 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 also, mich hat das überhaupt Sehr keinen Sinn gemacht, dass sie, dass, dass sie jetzt Angst hatte, dass ich das glauben ja. ähm, würde. Und das ist irgendwie... Ja, das ist, so, ist für mich so, oder? das ist das so Zeichen davon, von dem offenen und freien Zugang mit einem Leben und mit dem Glauben, den ich die Heime vermittelt bekommen habe und wo mir auch, ja, prägt hat. Aber wie? Es gibt einen Grund, warum du mit den Kindern Geschichten anfängst, oder?
0: Es, ja, es hat einen Grund. Ja. Ja. <lacht> ja. Cooles <lacht> Konzept, Schau <ja>. dir schon. <lacht> hey, bist du eine gute Schülerin gewesen? Ja. Du weisst so, immer brav, beste Noten. Ja. So? Ja. Und auf Kommando gerendet. Oder die Schule ja. hast du nicht gebraucht. In der
1: Schule habe ich es weniger gebraucht. <lacht> <lacht> ähm, nein, ich, ich habe Bis heute gehe ich sehr gerne in die Schule. Ja. Ich lehre ungern gerne Neues. Ähm, gut, nein, ich muss sagen, es gab zwei, zwei Orte, wo ich keine gute Schülerin war. Mati und Franz. Das ist Nein, das habe ich fand ganz schlimm gefunden vor allem irgendwenn also ja nur einfach äh, vor allem französischlehrerin entschü sie auch eine französischlehrerin Französisch aber das ist jetzt einfach da einfach wir Mühe samig so eine richtig wie aus dem Buch ähm, einfach so du du hast noch so ein bisschen gut können sagen oder irgendwie so wenn du irgendetwas falsches, ein falscher Artikel oder so, braucht der Tätzer grad so geredet und gesagt, Das ist ganze miesami gsi. Und das isch scho im Das gsi,
0: Das isch scho im
1: Bernbiert gsi, ja. Das ich bin nie mal über läst. Nei, nein, nein, ah, nein. 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 Und da irgendwie, das isch äh, bis am Schluss. Also die hat mich tatsächlich durch mini Franz-Maturla rassle. Okay. Ja, ja. aber scho okay g'si. Ich habe damit gerechnet und ich het eigentlich ja genug, plus skate, es längt. Ist mir im Fall egal.
0: Also, Mathe hast du gleich ein in dem Fall, wenn du es
1: ausgerechnet hast? Nein, Mathe habe ich mich auch gut durchgeschlichen. Meine beste Freundin Neimgimer hat nach fünf Jahren Mathematik studiert. Die war einfach so, ein Genie, okay. gewesen, was Mathe angegangen hat. Und äh, ich musste nie abschauen, würde ich sagen. Aber. Es war halt schon hilfreich, Wenn so jemanden neben einem zu haben. Weil ein Die weil ja, ein bisschen Sicherheit gibt. Die ihm Sicherheit gibt, den Stress wegnehmen Aber nein, auch dort bin ich. Ich glaube, bei Mati genügend ich am Schluss sogar genügend gearbeitet. Am Aber es ist also knapp geworden. Aber ich glaube, Franz hatte ich tatsächlich zweieinhalb im Gimmerzeugnis. Und ich habe gefunden, das ist schon gut. gut. Dann sieht man gerade, dass ich es nicht kann. Ja, genau,
0: ja, da gibt es keine Frage.
1: ich muss mehr Fragen. muss niemand fragen. Franz ist einfach ist nichts. Ja.
0: Was war so dein erster Berufswunsch?
1: Geschichtslehrerin. Oder nein, ganz lange Tierärztin, muss ich sagen. Und dann habe ich mal gemerkt, dass ich kein Blut gesehen habe. Dann ist er recht schnell gestorben. Okay. Und er war ganz, ganz lange Geschichtslehrerin. Geschichtslehrerin am Gimmer. Und ich hatte, so coolen, ich hatte so einen coolen Geschichtslehrer, der hat das auch gut gemacht. Und ich dachte, wow, so das, oh, das ist schon interessant. Und jedes Mal etwas Neues. Und immer wieder etwas. Ich hatte ich Geschichte. Das ist ja so ein Thema, was sich so extrem <lacht> verändert. <oder> so. <lacht> ja. Und dann, weiß ich noch, hat er einmal, das glaube sogar ein halbes Jahr vor dem Gymnasialabschluss hat er irgendwie gesagt, er habe jetzt seit drei Monaten frei. Er, es kommen einen Ersatz. Er hat drei Monate Dienstgeschenk vom Kanton Bern, wo er seit 40 Jahren am gleichen Ort, in der gleichen Schule unterrichtet. Das war der Moment, wo ich gesagt habe, nope, <lacht> nein, das mache nicht. ich nicht, das mache ich nicht. Also, er ist wirklich so ein richtiger, da ist so gemerkt, der ist ein eingesesseniger, das ist mir näher aufgefallen. Er ist mit seinem Kerrchen reingeschoben gekommen und dann hat er die Klasse angelacht. Also Sie haben
0: ihn reingeschoben? Nein, 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 nein
1: <lacht> er hatte so ein Kerrchen so mit so ganz vielen Schublädchen. Also, wie, wie so wie im Flugzeug, weißt du, so. Und er, er hat so ganz viele Fächer drin gehabt. Und dann hat er uns am also nichts gefragt, welche Stufen das mehr sind. Und dann haben wir gesagt, ja, haben wir es irgendwie keine okay, Ahnung, Sekunde oder so. Und ich hat gesagt, okay, Sekunde. Ja. Und dann hat er dann seine Schublade nicht durchgeschaut, welches Thema sind wir? Ja, okay. Und dann hat er sich sein, sein Ding vorgezogen und hat das alles vorbereitet. Ich glaube, da hätte niemand vorbereitet müssen. Wir also haben 40 Jahre gleiche Schulgeschichte. Ja. Ja, das, ist nicht so das, ich habe Nein, das habe ich auch gefunden. Nein, habe ich nicht irgendwann gefunden. Ich weiß nicht, warum ich so viel an das dran gehängt habe. Aber äh, die Faszination für die Geschichte also ich, ist geblieben. Mhm. Aber ich glaube, ich würde es nicht wollen, unterrichten
0: ja. ja Krass ist ja schon, Französisch kannst du nicht ja. wegen einer Lehrerin. Ja. Die Geschichte hat dich fasziniert, auch wegen einer Lehrperson. Ja. Macht schon extrem viel aus, oder? Ja. Was für eine Lehrperson?
1: Ja, ja, ja. Also und das ist also, allgemein oder was hast du für Vorbilder und ich glaube das war bei mir schon etwas, Ich habe mir lang nicht als Pfarrerin können gesehen, weil ich nicht so ja nicht so Pfarrerinnen kennt, mhm. vor allem nicht junge Pfarrerinnen. Also, ich habe zwei Pfarrerinnen gekannt, aber die waren über 55 Jahre Punkt. Das ist natürlich für die denn als 18-Jährige extrem schwierig, dir vorzustellen, wie das aussehen könnte. Und dann bin ich, am Anfang bin ich viel mehr so in die Jugendpfarrerinnen-Richtung. Dort hatte ich Vorbilder. Gehabt. Ich wusste, wie das aussieht. Es ist eine Mischung aus irgendwie ein Jugendarbeiter und noch etwas Theologisches drin. Und so. Und eigentlich wäre zuerst die Schiene angedacht weil ich dort Vorbilder hatte, oder wie, wie das könnte aussehen. Und, und erst nach na durch dort die Beschäftigung mit mit ähm, diesen Aufgaben und so, habe ich gemerkt, ja, warum nicht einfach mal
0: also wie dort die Aufgabe?
1: Also durch, durch dass ich mich mit der ganzen Frage von, Jugendfahrerin ich Jugendpfarrerin werden, mhm. auseinandergesetzt habe. Und werd die die eine Arbeitsgeberin, wo ja. interessiert? Input transcript Ich die Möglichkeit, gehabt, dass ich einfach ein Praktikum als, als ein Pfarrpraktikum ja. kann machen bei der EMK. Und dann habe ich so gedacht, das ist ja eigentlich noch gut. Dann lernst du gerade mal mit allen Generationen, wie das so läuft. Und dann nach einem Jahr kannst du sagen, es ist gut. Oder kannst du sagen, pff, nein, ich gehe gleich irgendwo Richtung Geschichte oder Management. Oder weiss doch auch mhm. nicht, was es dann wäre. Genau.
0: Und was war der Moment, gewesen, wo es der EMU hineingezogen hat? Gesehen, das
1: es hat, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es so ein Moment gegeben hat. Aufgefallen ist es mir dort, wo mir ein Kollege gefragt hat, irgendwie so drei Viertel im, im Praktikum, hin, also nach so drei Jahren, hat er mich gefragt, ja und was machst wenn du, wenn jetzt da nicht gehst, Theologie studieren? Und ich hat es einfach nicht. Gewusst. Ich habe einfach nicht. Also ich habe wie dann gemerkt, mir ja, sind... Wochen keine Gedanken mehr über einen Plan B gemacht. Es ist für mich so mhm. klar gewesen. Das ist cool und das Fakt. und da kannst du so vielseitig sein und mit so vielfältig mit Menschen unterwegs sein und so tiefen mit Menschen unterwegs sein, dass ich irgendwann gemerkt hast gar keinen Plan B. Es war wie klar gewesen, und dann ich, du, wir fangen mal an und schauen, was uns antreibt. Mhm.
0: Also schon, aber weil es so klar ist, bist du nicht den Weg gegangen und nicht mangels Alternativen, ah, das ist Singhoff. ja ganz echt. Nein, nein. genau.
1: Ja, nicht anders. Ja. Genau. Ich bin nicht so kreativ ähm, Nein, wirklich einfach, weil es ist gar nichts mehr anderes, hätte mithalten. Mhm. Art. Also ich weiß ich werde an dem dranbleiben, was ich hier spüre. Ja. Ich habe wie etwas gespürt von dem, wo ja wahrscheinlich eben etwas gespürt von der Berufung, oder? Mhm. Etwas gespürt von dem ich kann mit Menschen unterwegs sein, ich kann äh, Menschen irgendwo oh, ja so viel wer ich bin und wer meine Stärchen äh, sind und wo meine Stärchen sind, sind in der Aufgabe am richtigen Ort. Das hat wie passt an so vielen Orten, dass ich wie gemerkt habe, wo sonst wird das so gut passen? Also was, wenn es so gut passt? das kein Zufall, Dann ist, den ist irgendwo etwas von dem eben immer das große Wort Berufung oder, was so das hat dann musst du Berufungserlebnis haben und so, das habe ich nicht wirklich nicht, ähm, sondern es ist wirklich, es ist echt, ich bin sehr natürlich wie innegewachsen und der ist irgendwann, aber ich bin wie schon ein paar Schritte mit Gott gelaufen und wann ich zurückgeschaut habe, ich gemerkt, ich bin schon viel weiter als ich eigentlich gedacht ja. habe. Einfach, ich bin natürlich mitgelaufen und er hat mich einfach an der Hand genommen und mich geführt.
0: Was für Lebensträume hast du in der Jugendzeit Also Es ist immer die Frage, wo fällt die Jugend an wo ja. hört sie auf? Ja. Nicht sagen, du seist nicht mehr in der Jugendzeit. <lacht> Danke. <lacht> <lacht>
1: ähm, was für Lebensträume? Ich glaube, mang ist sehr banal im Sinne von, ich einfach ich angenommen sein. Ich weiß, dass, ähm, dass es mir gut geht. Ähm, das ist natürlich genau in diesen Momenten, wenn es einem selber eben nicht so gut geht, mm -hmm. oder? Oder wenn man merkt, man ist manchmal etwas komisch in gewissen Situationen. Man wird komisch angeschaut, sei es in der Schule, manchmal wegen dem Glauben oder eben, weil sie ja gewusst haben, du hast dort noch irgendwo ja. einen Pfarrer ist ähm, das, das Banale sage ich jetzt mal und dann, schon auch, es hätt die ersten Momente in der späten Jugendzeit gegeben. von das sollte man doch noch mehr machen können machen aus dem glaube das sollte doch noch mehr bewirken als nur bei mir und sie mir nicht drum ich doch meine Freunde jetzt eigentlich bekehren das ist es war nie, nie ein Traum von mir. Gewesen, irgendwie. Ich habe auch nicht gemerkt, dass es meinen Freunden grundsätzlich schlechter geht, weil sie da glauben nicht haben. Ähm, sondern es ist mehr darum gegangen, wo er ähm, die ganze Atomdiskussion wo ist, Fukushima passiert ist. Ähm, Und an anderen Orten, wo das erste politische Engagement denke ich, mal kam, wenn ich wie gemerkt habe, jetzt ist es eigentlich gern, wenn es den Menschen auf dieser Welt gut gehen könnte. Und zwar allen. Nicht nur ein paar wenige hier in der Schweiz. Mhm. Und das war aber ein Traum, den ich sehr, sehr lange gedacht habe. Das ist einfach naiv. Und das geht halt nicht. Mhm. Und so läuft halt die Welt. Und ja, Tempi, was willst du also, halt? Du bist
0: nicht aus der, so quasi mit dem Maturausweis in der Tasche gekommen hast gesagt, wie wir Aktivistin.
1: sind. Gar nicht. Ich habe wirklich gedacht, also auch als ich dann das Studium angefangen habe, als ich das Praktikum gemacht habe, ich habe gedacht, ich werde so eine richtig gute Gemeindepfarrerin. Vor Ort, lokal. Ich helfe den Leuten, man muss bei den Leuten bleiben, man muss schauen, dass es ihnen gut geht. Dass sie gut können, ja, durchs Leben kommen Und Das, also, das ich heute noch voll dahinter, mhm. wirklich. Aber, ähm, die, 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 visionär irgendwie egal jetzt Gott Welt verändern ähm, das ist überhaupt nicht nicht Teil von von meinen Wünschen eigentlich oder so gewesen. aber es ist so mehr gewesen, dass ich gemerkt habe mir trifft dass dass mir die Gerechtigkeit auf dieser Welt nicht sieht. Mhm. Ähm, und auch dass ich das jetzt Gefühl hatte, die Gerechtigkeit wäre ja eigentlich schon das was Gott vorgesehen hat ähm, wo man in den Seeligpreisungen davon liest, wo ich so habe, ja, ja, das ist schon gut, aber es ist halt so. Es gibt halt arm und reich. Was willst, was willst du denn noch groß machen? Mhm. Oder vor allem, was kann ich denn machen? Vielleicht ist es so das gewesen, was mich davon hätte hat, überhaupt gross anfangen zu träumen.
0: Wie hast du deinen 20. Geburtstag verbracht?
1: Mein 20. Geburtstag.
0: Das ist schon sehr lang, her, schon ja. lang
1: ah. her, Ich glaube gar nicht so spektakulär. Der 18 relativ gross gefeiert, das weiß ich noch. Der 20., um sie überlegen. Dort habe ich gerade. Ja, dort bin ich, ich das Praktikum als Pfarrerin angefangen. Wahrscheinlich bin ich irgendwie. Habe ich ein paar Freunde irgendwo. Ich glaube, ein paar Freunde dort in die Wohnung eingeladen, weil wir dort das erste Mal alleine gewohnt haben. Das war cool Dann sind ich, ein paar Freunde auf Besuch und Dann haben wir so gefeiert, ja?
0: Das ist ein gutes Stichwort? Hast du dann viele Freunde gehabt? Und ist das so eine völlig ein Bubble wenn ich so mhm. bis jetzt deine Geschichte mhm. höre?
1: Nein. Ich habe viele fromme Freunde, sag ich jetzt mal, gehabt. Ich hatte viele Freunde, gehabt, die christlich aufgewachsen sind, aber sich in den kleinen Jahren vom Glauben ein bisschen verabschiedet haben. Und ich habe viele Freunde, gehabt, die jetzt mehr so aus der Schule und so es also kommt jetzt darauf an, was du viel nennst. Aber so diese die drei Bereiche habe ich. Gehabt. Und diese drei Bereiche habe ich versucht, immer wieder zusammenzubringen, weil ich das Gefühl habe, das passt ja irgendwo alles zusammen. Ich finde die alle cool, die finden mich alle irgendwo akzeptabel. Dann wird das untereinander irgendwo auch gut, gut klappen. Und das ist, ja, das, sich, das ist noch bis heute so, dass ich, ich... finde es schön, dass ich viele Freunde habe, die nicht aus dem frommen Kuchen sind. Behaltet mich, behaltet mich auf dem Boden bei gewissen Sachen, das ist gut. Sollte Freunde muss man haben. Weil dann manchmal sagen so jetzt fremselt sich ein Sarah, komm oben runter.
0: Das ist wichtig, ja. ja. Wenn ich dich dann gefragt hätte, wer ist Gott für dich? So quasi, ja, ich lerne deine Freunde kennen und er spielt Gott auch Gott Rolle. Ist das so ein Freund von dir? Oder was hättest du gesagt, wer Gott ist?
1: Ich glaube schon. Ich glaube, so mit 20 habe ich definitiv noch so gesagt, ja, Gott ist einer, der meint es gut mit mir, der findet es cool mit mir mir und mit meinen Freunden unterwegs sein und das ist irgendwie mit dem hat man es gut da gibt es gute Momente da äh, wir worshipen. das ist noch ganz fackig und ähm, ja das ich glaube das, das wäre so mein, das war wirklich meine Hauptaussage. Jesus ist mein bester Freund so ein bisschen der, oder schön ich hätte also nie anleider lassen stolz auf mich. <lacht> um, Wirklich, also, es, ist, es ist sehr um der persönliche Jesus für mich gegangen. für mich war das noch nie so ein Thema ähm, was ja wo, wo bringt mir Jesus an mit anderen Leuten Darum ist Es ist mir auch nicht so wichtig dass jetzt meine Freunde wo wo nicht an Gott glauben da unbedingt kennenlernen. oder so weil ich so dachte, ich habe es ja gut mit Jesus also, das, das passt irgendwo. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine wie, wie, wie ich ins Leben und durch das Praktikum und so ging, einfach auch ein bisschen, Ja, mal im Vertrauen ein paar Schritte machen und schauen. Und, und da meint sie, ja, gut mit mir. Das ist, habe ich bisher noch immer, hat bisher noch immer gestorben, so ein bisschen, ja.
0: Und die Liebe? Die
1: Liebe zu mir ist mir sehr wichtig gewesen von Jesus. Also, gerade so, das zu wissen. Und die, die Liebe die ist bedingungslos. Ähm, die ist nicht irgendwie daran geknüpft, wie äh, ich aussehe, wie ich mich verhalte, wie. Ähm, ja, das, was ich mache. Dieser Aspekt war mir sehr wichtig bei Jesus. Gerade so nach der Jugendzeit, ja fest, fest mit, mit Selbstzweifel zu kämpfen. Ja, als junge Frau, ich glaube, das jeden irgendwo, dass du mega an dir selber zweifeln kannst und an deinem Wert. Und dein Wert in dieser Gesellschaft, deinem Wert ähm, ähm, romantischen Partner gegenüber, sage ich jetzt mal. Und, und dort irgendwo nachher Jesus zu haben, der mir gesagt hat, du bist gut so, wie du bist. Dieser Aspekt der Liebe, da ist mir. Wichtig war. Und da wollte ich auch, dass andere erfahren. Also das war auch das, was ich gemerkt habe, wenn ich Menschen in, in, in der Gemeinde oder so begleitet habe. Es war mir wichtig, dass sie die Liebe spüren. Und, und das finde ich schon Ich glaube, da hat wir manchmal unser ganze Leben dran. Oder manchmal, gerade im Alter, merke ich, kommen die Zweifel wieder, die sich eben hartnäckig. Und auch heute geht es mir in die oder so, geht mir in erster Liebe darum, Gott meint es gut mit dir. Mhm. Dann da wird dir nichts Böses, der wird dir nicht manipulieren, der wird nicht irgendwie etwas von, von dem, was du nicht kannst, geben. Der liebt dich einfach. Und das ist schwierig zu akzeptieren in einer Welt, in der wir immer wieder vermittelt bekommen, dass alles seinen Preis hat. Und das ist, denke ich, ähm, etwas, das wo, wo ich tief zuerst verstehen verstah, Nicht, dass ich es voll verstanden habe, aber zu einem grossen Prozentsatz, sage ich jetzt mal, ich verstehen und für mich akzeptieren, bis ich parat war für das nächste, sage jetzt mal, das nächste Abenteuer mit diesem Gott.
0: Jetzt hast du eine sehr richtige, theologische Pfarrerantwort gegeben. Ich habe natürlich gemeint, die romantische Liebe, so die Schmetterlinge.
1: Ja. ja, das hat dann noch nicht so geklappt mit Nein. 20. Nein. Ich glaube, wenn er so, ja, so kurz darauf abwerft, so mit 21 22 ist so, war, so die härteste Zeit für die romantische Liebe von Sarah. Ja. Ja. Hat es einfach einen nicht gecheckt? Wie unfroh, heute hat er es nicht gecheckt. Es <lacht> wäre katastrophal herausgekommen. Nein, er letztens seine Frau kennengelernt. Das wäre wirklich nicht gegangen. <lacht> er hat seine Mami geheiratet. Und sie ist oh. so, ja, seine Mami auch gerne. wirklich nicht. Aber, aber er hat so eine Frau geheiratet, die diametral ein anderes Frauenbild von mir lebt. Und wir hatten uns glaub, wirklich unglücklich gemacht. Und er hat, glaube ich, und ich es einfach nicht gesehen. Weil ich ihn so cool gefunden. Ähm, ja, und das hat ein Geduld gebraucht. Aber, ähm mit den bin ich sehr, sehr zufrieden. Von diesem <lacht> ist gut, habe ich gewartet. <lacht>
0: sehr gut. Du bist nachher aber weg in das Studium. Mhm. Erzähl ein wo ist das? Gewesen? Wie war das für dich? So weg aus diesem Bernbiet.
1: Mhm. <lacht> das war hart. Ähm, ich bin in Deutschland studieren, auf Reutlingen, an der Theologische Hochschule. Das hat damit zu tun, dass die Theologische Hochschule ähm, dass man dort methodistische Theologie kann lernen kann. Und dass es für mich sehr natürlich war, ähm, dass die, die EMK, in der ich auch aufgewachsen bin, in der wir als Familie auch drin, äh, ja, unterwegs waren, war, das, das hat sich für mich bewiesen als der richtige Ort. Und das hat sich auch in der theologischen Auseinandersetzung immer wieder bewiesen. Und ich habe gemerkt, mal, das, ist, das ist Teil der Heimat, die ich in dieser Kirche hatte. Und, ähm, und darum bin ich das Deutschland. An einer Hochschule, die auch cool war, weil es eben eine Hochschule und nicht eine Uni ist. Das, das haben wir hier in der Schweiz leider gar nicht so. Das IGW kommt daran, aber die Hochschulen, die theologischen Hochschulen in Deutschland oder auch die in Reutlingen, sind staatlich anerkannt. Das heißt, die haben genau gleich einen Bachelor und einen Master wie an einer Uni. Das haben wir so in der Schweiz leider noch nie. Und was das Coole ist wie immer an Hochschulen, ist einfach die enge Verbindung zwischen Praxis und, und Theorie. Ähm, und das hat mir mega gut gefallen. Es war auch ähm, familiär, gewesen. es war klein, gewesen. also ich habe mit etwa 70 anderen studiert. Das ist jetzt nicht eine riesige Menge und das ist für mich enorm wichtig, gewesen, du das, das, was du in einer Vorlesung gehört hast, das hast du dann am Abend mit deinen Kollegen noch können besprechen bei einem Bier oder so. Oder manchmal selber, wenn ich, also wir haben super, wirklich super Professoren, gehabt, ähm, wo, wenn die gemerkt haben, hey, wir kommen jetzt mit einer Frage nicht in Gang", oder irgendwie das, das, das reibt noch, wir kommen nicht. haben sie gesagt, es also kommt heute Abend äh, Feuerstelle hier bei uns bei der Hochschule. Ich bringe ihnen einen Kasten Bier und wir, wir reden das zu Ende. Und das haben sie wirklich das haben sie gemacht mit uns. Und die, sind einfach, und die, haben, uns, die haben uns für genommen. Und die haben gesagt, ihr seid genau so wichtige Gesprächspartner wie dieser Theologie, wie jeden anderen, studierte und doktorierte und habilitierte und was es alles gibt. Und, und das rechne ich in hoch an bis heute. Und das war wichtig für mich, dass es nicht etwas war, das... Da hat die Theorie gegeben und dann hat es mein Glauben gegeben. Sondern, wenn du das zusammenbringst, dann schüttelt das. Und das ist, glaube das, was viele oder davor warnen, sage jetzt mal, wenn man vor dem Theologiestudium warnet, oder? Wenn du dann nicht ein Umfeld hast und eine Begleitung hast, dann, dann kannst du da relativ schnell die verlieren in dem wenn da gewisse Glaubensgrundsätze werden, ähm, und werden. Bin ich mega froh, meine Freunde, die ich im Studium äh, bekommen habe, für, für Professoren, die uns begleitet haben, denen, die, äh, die zugelassen haben, dass es schüttelt. Mhm. Und die uns nicht einfach geschützt haben und gesagt haben, ah, ja, das kann man jetzt so sehen oder so sehen. was sie haben, sorry, archäologische Befunde sagen jetzt einfach genau das. Und, und dann, äh, jetzt müssen wir aber überlegen, aber was machen wir mit dem? Hängen wir unseren Glauben jetzt an das? Oder denken wir nicht, dass unser Glauben noch mehr aussieht, als einfach das, was wir wissenschaftlich erforschen können. Und die Wissenschaftlichkeit ernst nehmen und sagen, es ist wichtig, dass das Teil auch von dem darf sein darf, wie wir den Glauben weitergeben, wenn wir auch in der heutigen Zeit, glaube ich, auch relevant bleiben als Kinder dürfen wir uns der Wissenschaft nicht einfach verschlüssen Und aber gleichzeitig wir aber wir die, die Wahrheit von... von Jesus, wo, die ist größer aus Nicht im Sinne von sie widerspricht dem, mhm. sondern sie, ähm, es, es gibt Sachen, die, die, die musst du nicht können historisch irgendwie beweisen dafür, dass sie äh, wahr sind. Mhm. In dem Sinne, wie Jesus wahr ist. Und dort irgendwie das, äh, das ich cool gefunden, in dem irgendwie unterwegs sein und und das auf mehr zu wirken. Ähm, bin aber auch grad in den ersten drei Jahren bin ich viel immer wieder in die Schweiz gechattet. auch für diverse noch, ähm, Projekte, die ich noch in der Schweiz hatte. Und erst, als ich nachher, ich bin dann noch ein Jahr in den USA studieren, Anfang von meinem Master, und dort habe ich vorher alles abgegeben. Mhm. Ich, ich mache nichts nüt mehr, mache kein Nebenbei, nicht irgendwelche Projekte, ich bleibe nicht bei irgendwelchen Sitzungen dabei, gar nicht irgendwo. Ich sage einfach alles ab. Mhm. Ich gebe alles ab. Und das war die beste Entscheidung. Weil dann dort habe ich, wirklich, dann ich mich voll geheilen können. Mhm. Und dort habe ich nochmal so richtig die Leidenschaft entdeckt für die Theologie. Mhm. Und für das, was Gott nicht einfach mit mir vorhat und wo Gott nicht einfach nur mehr will sagen will, sondern was Gott, wo Gott mich anführen will führen, und wo Gott mir noch ganz anders brauchen, wie das, das mir vielleicht wohl wäre.
0: du bist ja bis heute echt dran, oder? Du bist jetzt mhm. am Doktorieren? über Erklärt aus, es steht über auf der Einladung.
1: Ökotheologie.
0: Also, Ökotheologie. Also irgendwann ist dich noch zum, zur Klimaaktivistin bekehrt und das tut sich jetzt in deinem Doktorieren widerspiegelt. Vielleicht ja. müssen wir das jetzt mal äh, zum Thema nur, machen.
1: Nur zum Thema machen. Ähm, also eigentlich hat mein, mein Aktivismus, ist, also meine Theologie ist die Schuld mein meinem Aktivismus. Ich kann nur, ich kann nur Gott Schuld geben, Entschuldigung. Ähm, also dort, wo ich gemerkt habe, und es hat viel mit dem Jahr in den USA zu tun, wo ich gemerkt habe, aber dem Gott ist die Welt nicht egal. Und, und Ungerechtigkeit ist nicht, ist, das ist diametral, unterschiedlich zu dem, was Gott mit dieser Welt will. Und nach dir Einsicht auch, zu merken, dass der Klimawandel, der hat die miese Art, dass er alle Ungerechtigkeiten von dieser Welt nimmt und sie verstärkt. Sei es die Ungerechtigkeit zwischen Arm und Reich, die Ungerechtigkeit zwischen den Ländern, also zwischen Norden und Süden, sage ich jetzt mal, die Ungerechtigkeit zwischen Mann und Frau. Auch, auch dort der Rassismus und so weiter, auch das wird verstärkt an Orten, wo schon heute massiv vom Klimawandel getroffen werden.
0: Das mit Mann und Frau muss man erklären, weil andere haben alles folgen können.
1: Ja. Ähm, Mann und Frau, das habe ich auch ganz lange nicht gewusst. Aber ähm, das ist vor allem auch ähm, in den letzten zwei, drei Jahren etwas. Äh, Hilft uns das uns vorzustellen, wenn wir jetzt auf die Corona-Pandemie schauen? Haben wir haben ja auch gesehen, die ähm, Corona-Krise auch an ganz vielen Orten dazu geführt dass man wieder in ein traditionelleres Muster gefallen ist, von, was die Aufgaben der Frauen, und was die Aufgaben des Manns sind. Und man sagt auch so ein bisschen, ähm, dort haben sich auch Ungerechtigkeiten zwischen Mann und Frau haben sich wieder verschärft. Und man hat auch schon an diversen Orten gemerkt, auch durch soziologische Studien, dass eigentlich genau gleich auch Umweltkrisen so etwas auslösen. Dass wenn ein Land von einer Umweltkrise bedroht ist, Syrien zum Beispiel, wo massiv von der Dürre bedroht worden ist, äh, wo dann ja auch die, die grosse, unter anderem, die grosse Flucht ausgelöst hat, äh, hat man gemerkt, dass, wo vorher Frauen... Uh, zum Beispiel auch neben den Kind noch einen Job hatten, noch ein gewisses eigenes Geld verdient haben, hey, Wenn die dann natürlich in eine Fluchtsituation gedrängt werden, ähm, dann ist es ganz klar, die Frauen schauen für die Kinder und die Männer schauen für sich oder bleiben zurück und gehen in Krieg. Und das zementiert wieder diese die traditionellen Rollenbilder. Und das ist an ganz vielen Orte so, auch wenn Landwirtschaften bedroht sind, ähm, wenn, wenn Fluten in Indien zum Beispiel, Einfach Krisensituationen lösen bei Menschen ganz oft aus, dass man sich nach Sicherheit die traditionellen Rollenzuschreibungen oder allgemein Strukturen sucht. Es ähm, Ist ja manchmal spannend, wie, wie in Krisensituationen werden Menschen auch politisch konservativer, wo man sich an dieser Sicherheit verspricht. Denkt, ach, das, das, das ist noch so war es mal gut gewesen, oder? früher war alles besser und, äh, Früher und äh, früher ja Frauen klar gewusst was sie zu tun und Männer klar gewusst was sie zu tun wir fangen jetzt mal dort an und hoffen dass sich ähm, das überspiegelt. über es spiegelt und das ist einfach verrückt wenn man merkt gerade aber auch die Befreiung von Frauen in diversen Orten würde extrem viel helfen und im Bereich Klimawandel also wenn Frauen in ärmeren Ländern zum Beispiel auch eine adäquate sexuelle Aufklärung hätten, ähm, könnte man auch schon viel zum Beispiel mhm. gegen das grosse Bevölkerungswachstum tun. Nicht, dass man jetzt auch nicht muss sagen muss, dass gerade die Kinder, die dort geboren werden, deren Fußabdruck also nicht so riesig wie der genau. von uns hier. Also können wir auch nicht in die Schuld geben. Da wäre ich mich auch so gegen das Argument, dass ja, man muss einfach die Bevölkerung reduzieren muss mhm. und dann ist schon gut. Ähm, aber mehr auch, auch, auch das, dort hat man ganz viel, wir nennen das die Intersektionalität. Dass Ungerechtigkeiten das sich gegenseitig verstärken und aber auch Befreiung in einem Feld, andere Befreiung kann weiterziehen kann. Weil das alles so auf eine miese Art und Weise miteinander verhängt ist. Gerade in Krisensituationen nachher. Wir genau.
0: spüren sehr viel von Sarah als Denkerin. Aktivismus stelle ich mir noch etwas anders vor, denke ich, ist ja, ist ja gut und es ist, ist ein wertvoller Beitrag. Aber so, erzähl mal, Zara äh, auf der Straße und so, da gibt es das gar nicht? Die letzten zwei Jahre natürlich weniger.
1: Ja. <lacht> ähm, mal, aber das ist, das ist Teil des Aktivismus. Also auch das auf die Straße zu bringen, das in die Politik hineinzubringen. Mhm. das ist äh, ein, ein großer Teil auch von meiner Arbeit. Ähm, zu schauen, dass es das irgendwo Hände und um Füße bekommt. Und ich merke aber schon, ich, ich werde auch bei den Killern anfangen. Also Aktivismus kann auch sein, eben, Abends, wo ich zu irgendwelchen Jugendgruppen oder zu Seniorenkreisen oder irgendwo ein Podium gehe, gehe machen kann und sage, hey, das kann uns als Kirchen nicht egal sein. Wir sollten die Vorreiterinnen sein in der Klimafrage. Das liegt mir am Herzen irgendwo, und da, äh, da merke ich auch eben, und das, ist, das liegt mir am Herzen. Das ist für mich nicht nur ein, ein Denkding, das ist für mich etwas, das mich tief im, im Herzen bewegt hat. Also ich weiß noch, wann ich das erste Buch so zu diesem Thema gelesen habe, wo es eben um das ging, wie, wie diese Ungerechtigkeiten verschärft werden, mir ist es nur noch abgelaufen. ich konnte nur noch können brüllen. Und ich hatte es noch selten gehabt, irgendwo in einer Situation von meinem Leben, dass ich ab einem Thema so emotional geworden ja. bin, Sondern eben, ja, ich, hatte das Gefühl, ich habe mein Leben im Griff, muss muss ich nicht brüllen, dann geht es dir ja gut. Und dann irgendwo zu merken, hey, da ist jetzt dein Herz so bewegt, dass, da ist noch etwas anderes dahinter als nur, der die jetzt die Menschen schon etwas leid. Und das war für mich so ein Zeichen gewesen, Da ist irgendetwas mehr dahinter als nur zu denken. Ja. Und das ist für mich auch das, was Aktivismus ausmacht, wo ich sage, Aktivismus soll beim Herzen anfangen. Ähm, und das soll sich dann in deine Hände und in deinen Kopf über Das spiegeln, dass so deinen Aktivismus ähm, helfen, durchzubringen. wenn jetzt. Und Aktivismus ist für mich genau so äh, wie, wie irgendwie Freitag vor zwei Wochen, wo man mit mehreren Tausend auf der Straße wird, ist für einen für eine Klimastreik Genauso wie ab in einer Kille, wo ich über das Thema Aufklärungsarbeit ja. betreibe, anders kann man es nicht nennen. Ähm, das gehört für mich zusammen, das ist für mich Aktivismus. Ähm, und, und ich versuche dann auch, aber Vielleicht dann mehr so in meiner Doktorarbeit das Ganze irgendwo auch zu reflektieren. Hey, aber wie hätte es so weit kommen? Wie hätte es so weit kommen, dass mehr Menschen das Gefühl haben, die Macht über Leben und Tod zu entscheiden? Nicht nur von 100 Tier- und Pflanzenarten pro Tag, sondern von Menschenleben schon heute dass uns diese Macht gegeben Wie hätte es so weit kommen können? Was für ein Menschenbild muss da dahinter stehen? Und da dürfen wir uns als Christen und als, als christliche Theologie nicht aus der Verantwortung ziehen. Weil die Art und Weise, wie unsere Theologie sich entwickelt hat, hat ganz viel dazu beitragen, dass wir den Menschen angefangen haben, die Macht zu schreiben. Dass man sagt, alles Körperliche, alles Natürliche ist ja eh sündig. ist war ja der Apfel, der sündig ist. Voilà. Die Welt ist sündig. Der Körper ist sündig, oder? also Wir müssen einfach mal aus dem befreit werden und, so weiter. und Das sind so Bilder, die wir haben, wo wir die Beziehung verlieren zu dieser Schöpfung, wo die uns geschenkt wird. und Das, denke ich, das versuche ich auch, dort einen Beitrag zu leisten dann auch mit meiner Doktorarbeit, in dem dass ich sage, das, mit diesem Denken müssen wir also grundsätzlich anfangen irgendwo aufzuräumen und anfangen neue Bilder schaffen, wie wir über die Welt und die Schöpfung und unseren Platz denken können denken und dann auch handeln und, und mhm. fühlen in dem drin. und das ist für mich Theologie hat immer mit allem drüts zu tun, sonst ist es nicht, aber sonst kannst du viel sagen und, und reden und so, aber wenn es nicht wenn sie die Hand geht, dann, dann frage ich mich, wie ernsthaft das ist. Wenn du noch so als Killer davor redest, ja, den Arme muss man helfen. Ja, was machst du denn für die Armen? Wo hilfst du denn? Wo gehst du sie besuchen? Die, die im Gefängnis. Wo gehst du denen, die, die kalt haben, einen zusätzlichen Mantel? Zeig mir das und ich sage dir, was du für ein Killer bist. Mhm. Und, und gleichzeitig aber auch, müssen wir, ich denke auch ganz persönlich, müssen das Herz verändert bekommen. Weil sonst gehen wir kaputt an diesem Auftrag. Also, und Das ist das, wo ich Gott extrem dankbar bin, dass er mein Herz zuerst verändert hat. Dass er nicht zuerst cho ist mit Du sollst ja noch und du kannst noch, noch ganz viel mehr. Es ist nicht deine Vision, die Welt zu verändern. Und das hat die ja bei mir angefangen. Das hat die in meinem Kopf und in meinen Händen angefangen. und hat ich ganz, ganz viel Druck bekommen. Ich sollte das ja noch alles. Sondern er hat zuerst mein Herz verändert. Und er hat gesagt: das ist mir nicht egal wenn es mir nicht egal ist und dein Herz für mich brennt, dann kann es dir auch nicht egal sein. Und das und das kann er nicht anders als in die Hand gehen Und das kann nicht anders als in den Kopf wandern. Aber es braucht etwas, es braucht eine Gemeinschaft, und es braucht Gleichgesinnte, die dir helfen, das irgendwo aufzubauen. Wir
0: hören sehr viel von dem, was dich ausmacht. Sie eigentlich immer noch irgendwo im Studium. Aber wir gehen jetzt nicht äh, alles durch, wie du dann in die Schweiz gekommen bist und wie du dich jetzt im Pfarramt bewegst, sondern wir haben sehr viel von dir gespürt. Ich werde eigentlich in die Zielgerade reinkommen mit der Frage, was für ein, zwei Lektionen, die das Leben dir gelehrt hat bis daher? Willst du zum Schluss noch mit uns teilen?
1: Viele Lektionen hat mir das Leben gelehrt. Ich glaube die eine die ist wirklich war wirklich, Glaube hat 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 mit dem Drehspiel zu tun. Glaube hat mit dem Drehspiel zu tun aus Denken, aus, aus Denkstrukturen, aus das was wir traditionell Theologie nennen, und ich glaube jeder von uns hat eine Theologie und und wenn wir uns nicht genug damit auseinandersetzen, dann ist das vielleicht sehr eine sehr versteckte Theologie. Und dann würde ich sagen, der kann so wichtig sein, dass wir uns mit dem auseinandersetzen. Äh, mit, mit dem aber auch Glebden, mit den Hand und aber vor allem mit dem Herz. Und das, das, Unser Glauben profitiert davon, wenn die drü sich gegenseitig helfen können und befruchten und so. Und ich glaube, die andere Lektion, die ich, habe, die ich immer und immer wieder lehre, ist, ich muss es nicht allein machen. Also auch jetzt, ich, ich habe ein, ein riesiges Support-System hinter dran, damit ich machen kann, was ich machen kann. Damit ich auch mit dem Doktorat mich auf gewisse Risiken einlassen kann. Oder? Ich meine, die Welt der Forschung ist relativ unplanbar, mit rein finanziell auch. Und ich habe Leute, die äh, mir finanziell zum helfen, wenn es denn so weit kommt. Dass man für ein Semester lang halt diese Stelle an der Uni nicht gibt oder diese Forschungsbeiträge halt nicht durchkommen. Und die du erfährst du zwei Wochen vorher, ob du Finanzen bekommst oder nicht. Das ist brutal. Und, und dort zu sagen, du musst es nicht alleine schaffen, du du kannst es ganz oft, glaube ich, auch nicht allein schaffen. Auch Aktivismus, du kannst es nicht allein machen. Ich kann alleine diese Welt nicht verändern. Schon gut so, dass ich nicht allein muss. Ich hätte ja nicht die Antworten. Aber der Wert von der Gemeinschaft im, im engen, sage ich jetzt mal, in meinem ganz persönlichen Leben, und ich glaube aber auch für uns als Killer, für uns als Welt, den Wert von der Gemeinschaft wieder entdecken, auch der gemeinschaftlichen Intelligenz und was wirklich wichtig ist in dieser Gemeinschaft und was nicht wichtig ist und wo wir darauf verzichten können, damit die Gemeinschaft Gemeinschaft wirklich für alle möglich ist. Das denke ich, diese Lektion bin ich immer wieder am Lehren und, und fände ich es cool, noch mit anderen mehr zu entdecken, was das bedeutet für uns heute.
0: Ich möchte am Schluss noch mit dir das Zitat anschauen. Carlos, könntest du uns das Pipi-Zitat einblenden? Das haben wir noch nie probiert, also geht es sicher gut. Was möchtest du noch probieren? Auf bin überzeugt, dass es mir gut aber wenn ich es noch nie gemacht habe.
1: Nachhaltige Welt, fände ich cool. <lacht> ja, also wirklich irgendwo das probieren. Ja, warum probieren wir es nicht mal mit Nachhaltigkeit? Warum probieren wir es nicht mal mit wegkommen von oh, ich sage es so von einem kapitalistischen System ähm, wir haben es noch nicht wirklich ausprobiert also kommt es doch sicher gut vor allem will ich ja überzeugt, bis wir Gott auf der Seite haben für das und äh, da gibt es natürlich ganz viele Momente und Orte, wo wo wir da auch Genügend äh, Naivität und Optimismus und ja, du bist noch jung äh, vorgeworfen wird. Aber ich denke, wenn ich, wenn ich diese Hoffnung nicht mehr habe, mhm. dann. Ja, für was gehe ich noch auf die Straße? Für was komme ich noch hier und Dann kann mhm. ich einfach auch für mich schauen, und dass es mir gut geht. Mhm. Und ich habe die Hoffnung noch. Und so weit. So lange mache ich weiter. Kommt sicher gut.
0: Kommt sicher gut sehr schön merci vielmals Sarah mir hey es uns so dass ich habe ja immer noch viel mehr Fragen aber dir müsst eigentlich wie gewichten was es noch wo jetzt unbedingt noch haben gefragt werden mir so für zwei drei Fragen noch Gelegenheit von, von euch wer hat zack gefragt Monik wartet schon drauf gell nicht nee, du bist genau so Nein, du hast echt so also Monik nicht erst wer hat eine Frage? Ich, habe, ich weiss, dass ich nicht alles gefragt habe, darum Eben,
1: ja, gleich, ähm, <lacht> gell? Äh, ist deine Schwester immer noch mit dir an ihrer Seite unterwegs? Ja! Ja, ja, ja meine Schwester ist super. Meine Schwester ist äh, Ich sage manchmal so Viele Leute hey, von mir ist das Gefühl, nur weil ich Pfarrerin bin und auch das andere Zeug noch dran machen, Sie geht krass, Aber meine Schwester ist krasser. Sie ist eine kinderkranke Schwester. Das sind Engel. Ja, und jetzt geht es der Corona-Zeit. Chapeau vor allen Pflegekräften. Ähm, sie ist super und sie ist cool. Oh, ich werde gar nicht emotional, wenn ich <lacht> von meinem Schwestern rede. Hast <lacht> noch eine Frage?
0: Zunächst danke mir ganz, ganz herzlich mit einer schönen Blumenbüchse, die Ooh. natürlich nicht leer oh. ist. Oh. Merci vielmals, Danke Sarah, für viel deinen Besuch mal. bei uns.
1: Merci, merci.
0: Käse, Brot, Wein und meine Geschichte mit Gott. Ein Podcast vom GMS Studio, Der Ort für Kultur, Begegnung und Inspiration.